0: Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Novos Caminhos. Hoje uma live especial com o professor Boaventura de Souza Santos. Pessoal, só me mande notícia aí pelo chat, por favor, ah, se áudio e imagens estão boas. Ok, excelente. Bom, pessoal, nossa live está agendada para as 10 horas. Eu estou iniciando um pouquinho mais cedo para recepcionar a todos, mas está prevista para as 10 horas. Então, nós vamos aguardar a entrada do Yuri Costa e do professor Boaventura de Souza Santos. Vocês fiquem à vontade para mandar aqui no chat suas perguntas, suas impressões, seus questionamentos. A nossa live terá duração de uma hora a gente vai tentar dialogar com as perguntas e levá-las ao professor tanto quanto possível. Então, vocês fiquem à vontade para ir comentando, para ir discutindo, tá bom? Deixa eu iniciar aqui a transmissão também pelo YouTube, para que a gente possa estar perfeitamente conectado. Quem já entrou, eu peço que também divulgue ah, nos seus canais, nos seus espaços, para que a gente ah, consiga levar esse... Importante momento ao maior número de pessoas que você tá bom. <sírio> E aí, Yuri, bom dia. Só um instante, deixa eu ver. Teu áudio não está habilitado, Yuri. Não está habilitado? Agora
1: sim. Está habilitado Olá. agora? Pronto, perfeito. Pronto. Deixa perfeito. eu só ver aqui para aparecer o chatzinho. Calma, ah, eu ainda estou aprendendo isso aqui. O chatzinho não está aparecendo para mim. Ah,
0: é. Esse áudio que está saindo é do YouTube. Pronto. Pessoal, estamos é, também no YouTube. Estamos é, transmitindo simultaneamente também pelo YouTube aqui. Yuri, nós já temos aqui participantes na live, são já 30 participantes Já avisei a todos, nós vamos dar claro um tempinho, aguardar a chegada do professor Boaventura é, Para que nós iniciemos nossa discussão, nosso debate, tá bom?
1: Só aqui reiterando o convite, mas eu mandei ainda há pouco.
0: Ela, muito obrigado viu, pela sua participação, pela sua parceria. Você sempre, sempre está presente em nossas lives, sempre senta na frente. É sempre um prazer muito grande recebê-la aqui conosco. Tá? É, pessoal, me ajude, por favor. Vejam se vocês estão conseguindo assistir aí pelo YouTube. Entrando no YouTube, basta colocar... É, o Emanet oficial Basta colocar o Emanet oficial Vejam para mim, por favor Aqui para mim está parecendo um tranquilo Há um delay né? uma, uma, uma demorazinha de aproximadamente 20 segundos Em relação ao zoom Mas está transmitindo para mim aqui Normalmente, confirme aí, por favor
1: Estou tentando olhar concomitantemente o chatzinho já, que está ruim aqui. Onde é que habilita aí essa função? Na
0: parte de baixo, na barra de baixo da tela do computador, aparece a palavra chat. Lá embaixo, você passar o conserto. Certo. Aparece. Aí é só clicar nela que ela vai.
1: É, o problema é que ela está aparecendo centralizada, inclusive cobrindo nossa imagem aqui.
0: Ah, mas aí tu lá em cima, no canto superior é, direito, consegue consertar isso.
1: Tá bom, estou tentando aqui. Está é, maximizando.
0: Enquanto o Yuri é, conserta ali, pessoal, a gente vai também. Já está gravando, né? A live já está sendo gravada. E a gente vai. O professor chegou. Pronto. Muito bom dia, professor. Boa tarde para o senhor aí de Portugal. Tudo bem?
2: Olá, boa tarde.
0: <risos> Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde.
2: Boa tarde,
1: momento. Boa tarde, professor Boaventura. Seja muito é. bem-vindo.
2: É. É, Pronto.
1: Pronto, professor. Tudo bem? tudo bem? Muito obrigado por aqui no silêncio. OK, professor. Em primeiro lugar, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, eu, professor Yuri Costa professor Jean Nunes, gostaríamos muito de lhe agradecer pelo aceite, do convite, a disponibilidade de estar nessa conversa conosco, num momento no qual, com certeza, o senhor está sendo muito procurado para discutir, dentre outros assuntos, as suas reflexões recentes e atuais sobre esse contexto de pandemia. Este é um, projeto intitulado, é um projeto de lives intitulado Direitos Humanos em Tempos de Pandemia, organizado pela Universidade Estadual do Maranhão, através do Núcleo é, de, do, de Educação e Direitos intitulado Novos Caminhos, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UEMA. É, e o objetivo é exatamente, professor, é a gente trazer várias, vários aspectos, várias dimensões relacionadas a direitos humanos e como... Elas são impactadas, sobretudo a defesa de direitos humanos, pelas consequências da atual crise sanitária pela qual a gente passa. Nós temos nos reunido aqui nesse formato às terças e quintas, hoje, excepcionalmente, por conta até em respeito, obviamente, ao horário de Portugal, fazendo pela manhã, mas nossos encontros, horário de Brasília, são às 20 horas. E hoje a gente tem, obviamente, o prazer de lhe ter como um convidado especial para tratar também de uma abordagem bem especial, não é, Jean?
0: Dentro da perspectiva, professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, de que a universidade, ao que nós acreditamos, ela cumpre o um papel de intervenção social dentro de uma realidade que é uma realidade que apresenta muitos desafios. E é acreditando nessa perspectiva do papel político institucional que a universidade deve realizar, que iniciamos essa série de iniciativas no sentido de promover discussões que a gente considera relevantes do ponto de vista das pautas das demandas estruturais da nossa sociedade. E a proposta da nossa live de hoje, noticiando aqui a todos que estão conosco, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, é discutir as mais recentes reflexões do professor Boa Souza Santos acerca da pandemia, parte delas já conversadas ah, no livro A Cruel, Pedagogia do Vírus, que, na perspectiva do próprio professor, constitui aí as primeiras lições acerca da pandemia, as suas próprias impressões acerca do que tem visto ocorrendo no mundo afora.
1: Professor, antes de, de lhe passar a palavra, obviamente, é claro que o professor Boaventura de Souza Santos é conhecido certamente por todos que estão participando dessa live. Mas eu vou aqui fazer de forma muito breve um, um resumo do seu currículo até para referenciar a sua fala para aqueles que eventualmente não tenham um contato tão aprofundado com relação à sua, à sua obra. Mas de forma bem breve, né, o professor Boaventura de Souza Santos é sociólogo de naturalidade portuguesa e de renome internacional, tem dezenas de obras publicadas em diferentes idiomas, traduzidas para diferentes idiomas e abordando temas Aqui eu destaquei aquele que eu, pelo conhecimento da sua obra, entendo como principais direitos humanos, globalização, epistemologia, sociologia jurídica, é, dentre outros temas de igual relevância. Professor catedrático da Universidade de Coimbra, e dentre os inúmeros títulos que tem, um recentemente recebido pelo professor e que nos honra muito é de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Maranhão. Como eu disse, como eu disse apenas para referendar referenciar, a fala do professor Boaventura de Souza Santos. Mas, professor, iniciando, de fato, nossa conversa, e mais uma vez agradecendo pela sua disponibilidade e interesse em participar dessa, desse projeto da Universidade Estadual do Maranhão, eu começo por uma pergunta mais ampla e relacionada diretamente à sua última obra, publicada, já citada pelo professor Jean, A Cruel Pedagogia do Vírus. E eu começo exatamente lhe questionando, professor o que há de pedagógico no atual contexto de crise sanitária pelo qual a gente passa? Por quais razões o senhor entende que há uma pedagogia que tem que ser percebida e explorada no atual momento?
2: Muito obrigado ao João Nunes e também ao Yuri por me convidarem para esta transmissão ao vivo. É um prazer enorme, muito particularmente porque sou agora um doutor da vossa casa, da UEMA, e claro que Quero que transmitam os meus, hum, as minhas saudações ao, ao reitor Gustavo, querido amigo, além de mais. Ainda hoje estive em contato com ele por WhatsApp. Uh, e, portanto, uh, penso que a UEMA está a fazer um trabalho extraordinário no Maranhão, nestes momentos difíceis. Uh, o Maranhão tem-nos dado algumas no boas notícias, como, por exemplo, a anulação da remoção, da remoção de famílias quilombolas da Câmara, o que me deixou com muita alegria recentemente, de modo que me ligam a, realmente muitos afetos e também razões políticas e obviamente científicas ao Maranhão, e estou aqui com muito, com muito prazer. Eu, eu usei esta palavra da pedagogia, tem que se entender, com o adjetivo que antecede, a cruel pedagogia do vírus que é uma pedagogia cruel, é uma pedagogia fundamentalmente porque a metáfora que tem sido mais usada nos meios de comunicação, nos mídias internacionais, tem sido a ideia de que o vírus é um inimigo, porque estamos numa guerra, a ideia da guerra, e a guerra destrói o inimigo, obviamente, que nós queremos vencer o vírus. Só que o vírus, no fundo, é parte de nós. Quer dizer, o vírus não é uma geração espontânea. O vírus é algo que é criado, em grande parte, pelo tipo dos modelos de desenvolvimento, da interferência que nós fazemos com a vida uh, no planeta, com a vida dos animais selvagens, com as florestas, com os campos, com tudo aquilo uh, que a gente conhece que é um modelo de desenvolvimento está a produzir uma catástrofe ecológica, desestabiliza naturalmente os ciclos vitais e os fluxos dos diferentes animais e as relações entre eles, e que por vezes, obviamente, sucede isto, e de que resulta isto. E naturalmente, para dizer que se não aumentarmos, se não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento, nós vamos ter mais pandemias. Aliás, eu digo nesse livro que nós de facto não vamos agora entrar, em breve, nos países mais cedo do que noutros, numa pós-pandemia, vamos entrar num período de pandemia intermitente, a gente vai abrir um pouco ao, ao, enfim, ao contato social, depois terá que voltar a fechar, depois pode vir uma segunda onda, pode vir uma terceira onda, enfim, é um, uma, algo extremamente complexo. Ora bem, este uh, vírus... Uma pandemia pela primeira vez, uma pandemia global, em tão rápida, é pouco tempo, não? em três meses, transforma-se uh, num problema global, o mundo inteiro está em quarentena, uh, exceto alguns países que continuam a resistir, uh, e o Brasil é aqui um caso tristemente célebre neste momento e único no mundo, mas portanto o mundo está em quarentena, isto é uma questão realmente extraordinária. E, portanto, este facto em si mesmo está-nos a ensinar muita coisa. Não é que o vírus seja um pedagogo. É nós é que podemos, à luz da experiência que estamos a viver, mostrar que, a propósito da experiência desta contaminação pandémica, nós podemos aprender. E, portanto, esta contaminação está-nos a dizer alguma coisa. E essa coisa pode ser uma pedagogia. E é essa pedagogia que eu tenho vindo a identificar no livro, e que tem muitas dimensões, não sei sequer que eu explique as várias dimensões dessa pedagogia, mas é fundamentalmente a ideia de tentar aproveitar esta crise e esta pandemia para aprendermos alguma coisa e eventualmente mudarmos o curso das coisas que nos trouxeram a esta situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, perante a pandemia, e não apenas por parte dos países que tomaram as medidas necessárias, mas também por todos em geral. Porque nenhum país estava, obviamente, preparado para a pandemia. Portanto, eu tenho todo gosto em de detalhar quais são aqueles aspectos da pedagogia que querem que eu vos fale e aos vossos seguidores.
0: Professor, há um dos aspectos que a gente gostaria que senhor é o vírus dentro de uma realidade é, universal ele mata indiscriminadamente ou ele tem alvos certos? E nesse aspecto ele é ou não é democrático?
2: Ele é absolutamente antidemocrático. É antidemocrático, naturalmente, porque pela sua própria forma de atuar, mas é antidemocrático porque ele agrava as desigualdades sociais. Ele realmente não só segue fielmente as desigualdades e as discriminações nas nossas sociedades, como os agrava. Claro que houve muita gente que inclusivamente falou de, de que o vírus democratizava o direito de matar apenas porque se deixaram impressionar, porque no início da pandemia em muitos países, o Brasil é um caso desses, as pessoas que foram atingidas eram as pessoas que tinham viajado mais, eram de classe média, classe média e alta, e portanto, a ideia de que ele não escolhe obviamente os seus, as suas vítimas. A verdade é que Uh, isso é sobredado naquele primeiro momento por aquela razão, exatamente, da importação, da contaminação. Assim que o vírus se instala, vê-se que imediatamente ele tira um retrato à sociedade e agrava todas as fraturas sociais uh, de desigualdade social, de racismo, de patriarcado, de violência contra as mulheres, ele retrata e aprofunda. Aproveita-se, digamos assim. Portanto, as vítimas são, obviamente as vítimas que são selecionadas são aquelas que já são vulneráveis e já eram vulneráveis antes, exatamente, desta uh, pandemia. Podemos dar muitos exemplos, podemos ver, por exemplo, que na cidade de São Paulo nós temos em dois bairros, a Brasilândia e o Morumbi, a primeira é uma favela, a segunda é um, é um bairro de classe média, classe média e alta, a taxa de mortalidade do vírus, é de cerca de 60% na favela e 2% no, no Morumbi, quer dizer, mostra-se imediatamente que ele não mata indiscriminadamente. Se olharmos para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as organizações da ONU têm esta característica, cada uma dedica-se a um aspecto da realidade, uma à alimentação, outra às crianças, outra à guerra, outra à saúde. E, portanto, eles não fazem a ligação entre uma coisa e outra. Se olhar para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas são recomendações que só podem ser seguidas por uma classe média uh, universal, que é muito pequena e é cada vez mais pequena no mundo. Quem é que tem água para lavar oito vezes por dia as mãos com sabão? Quando em muitos bairros das nossas sociedades não há água, a água que existe é preciosa para beber e para cozinhar. Então é muito difícil. E não é só na América Latina, que é também na Europa, nos bairros pobres, nos campos de internamento dos refugiados, dos requerentes de asilo, quer dizer, dos bairros mais pobres, não temos as mesmas condições. Falamos de isolamento, mas quem é que pode fazer teletrabalho? Todos. O que estão a ver é uma coisa clara, que pode ser clara para toda a gente. A classe operária, os trabalhadores, são absolutamente essenciais para os serviços essenciais, porque quando se fecha a economia e se permite que muita gente possa ficar em casa, alguém tem que continuar a produzir e tem que estar, continuar a entregar comida, os uberizados deste mundo. Quem são eles? São, obviamente, os trabalhadores informais, os trabalhadores com menos direitos, sem a tal carta assinada e, portanto, são eles são os bens essenciais. Para alguém que pensava que a classe trabalhadora já não é tão essencial nas nossas sociedades, tem aqui uma grande lição, é que realmente sem eles nós não podíamos estar confinados, por exemplo, e portanto há aqui esta ideia. Por outro lado, é evidente que os bairros já, além de que não poderem fazer um confinamento eficaz, digamos assim, devem proteger-se, eu tenho feito muitas lives aqui com bairros periféricos, no Maranhão, no, 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 em Manaus, na Argentina, em Colômbia, a pedir às pessoas que se protejam, mas a gente sabe muito bem que num bairro periférico de, de Buenos Aires, ainda o ano passado, foram quase 2 mil casos de dengue. No Brasil continua a haver dengue. Portanto, são populações que já estão vulnerabilizadas por epidemias que ainda não foram resolvidas, para além da fome, para além da falta de cuidado médico. Para além da violência policial, para além da militarização das favelas, para além da violência contra as mulheres, em cima disso tudo, vem a pandemia. Portanto, a pandemia aproveita-se dessa vulnerabilidade e reforça de uma maneira brutal, e é por isso que a violência contra as mulheres, por exemplo, tem aumentado. Tem aumentado quanto às mulheres, crianças, a situação de confinamento, tem criado realmente situações de estresse enorme. Num país de grandes costumes, como é Portugal, com a taxa de criminalidade mais baixa da Europa, esta semana, uns pais mataram a filha, uma criança de 9 anos, numa terra, na Tobia da Baleia, perto de Peniche, e foi uma comissão nacional muito grande, pela raridade do crime, mas aconteceu, quer dizer, é evidente que estas situações na França, logo na primeira semana do confinamento aumentou 35% da violência contra as mulheres. Portanto, é evidente que o racismo aumentou, uh, aliás, basta uh, olhar para as declarações do vosso presidente para ver como elas estão plenas de racismo, de desprezo pelas classes populares, desprezo por aqueles que sofrem, uma ideia de dizer o brasileiro nada pega porque eles até tomam um banho no... no e nada pega casado. as pessoas que vão para Copacabana procuram outra coisa, vão para as praias do Nordeste Sim. quem é que toma banho no esgoto? não é, não é brasileiro obviamente, não é ele por exemplo, não? nem os filhos dele portanto há aqui uma discriminação uh, que vem ao de cima e portanto o pior da sociedade também vem ao de cima é certo que também vem ao de cima muitas coisas boas as comunidades estão só organizadas uh, entre ajuda até os próprios uh, partidos de esquerda, que eu por vezes tenho criticado por não terem contato com as periferias, eu tenho tido notícias recentes que muitos deles, anonimamente, organizadamente, estão a distribuir comida, uh, proteção uh, e, portanto, as comunidades periféricas, as favelas, não estão apenas entregues aos pastores evangélicos, se não Pentecostais, mas têm outras pessoas que lhe levam ajuda as comunidades organizam-se e isso para mim também tem sido um dos aspectos que mostra que os seres humanos não são uma cambada de individualistas, egoístas e que não são capazes de ter um espírito de missão até esses maravilhosos funcionários, médicos, enfermeiras do SUS têm revelado isso, que ainda na semana passada, no dia 1 de maio se manifestaram pacificamente na Esplanada de Brasília e foram vítimas uh, de uma agressão grosseira por parte de grupos bolsonaristas uh, que insultaram e criaram inclusivamente perigo para elas, porque chegaram quase a cuspir na cara destas enfermeiras que estavam ali apenas para protestar contra a falta de cuidado do Estado na proteção da saúde deles e das pessoas que são uh, potencialmente, pelo menos, vítimas do coronavírus. E
0: eu queria, então, na próxima pergunta, só deixar dois exemplos. Diz que o professor colocou. Aqui no Maranhão, professor, ontem, aqui em São Luís, né, aqui na capital do estado do Maranhão, quem realiza uh, o fornecimento de café da manhã para as pessoas em situação de rua é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E ontem, reunião institucional com lideranças quilombolas e de comunidades rurais, eu tive a notícia, dentro dessa perspectiva que o senhor bem coloca, de organização das comunidades, que em saco das almas no interior do Estado, os membros da comunidade que chegam de outra localidade são colocados em quarentena. Eles ficam 15 dias isolados para que só então depois eles sejam reintegrados na comunidade. Fica aí uma, uma bela lição de como a, a, as comunidades têm se organizado, apesar de todas as dificuldades. E, oi? Sem dúvida.
2: Isso é uma grande lição. É.
1: Professor, ainda explorando essa sua reflexão de que a pandemia não atinge a todos os grupos sociais da mesma forma e nem todos os países da mesma maneira. Você tem falado recentemente que os países onde vigoram algum tipo de governo de extrema direita ou de direita hiper neoliberal, como o senhor se refere, são países que provavelmente se espera que onde será demonstrado a incapacidade, o descrédito dessa forma de governar. E hoje nós vemos no Brasil, o que é bastante evidente, objeto inclusive também de suas reflexões recentes, um governo de extrema direita e que a cada dia né, tem práticas e discursos cada vez mais autoritários. Essa crise política que pela qual o Brasil passa ao mesmo tempo, concomitantemente, a crise sanitária, na sua opinião, ela é uma evidência dessa sua leitura? do descrédito que vai surgir a partir da pandemia para essa extrema direita e ainda relacionado a isso para nós brasileiros quais riscos a gente a quais riscos nós estamos mais sujeitos exatamente por estarmos sobre um
2: governo de extrema direita uh, Yuri eu acho que realmente o Brasil é um caso único no mundo não é? porque é o único país que tem duas crises a crise sanitária e a crise política, aliás provocada pelo próprio Presidente, e como elas estão relacionadas, o Brasil nem consegue resolver bem uma nem outra, porque eu penso que para resolver bem a crise sanitária era preciso que Bolsonaro deixasse o poder, mas como é uma crise sanitária, as instituições acham que não é oportuno fazer um impeachment ou outra atitude, apesar de haver vários pedidos para o impeachment dele. E, e como uh, uh, é por causa da pandemia que, entretanto, não se consegue resolver, uma vez que uh, as pessoas estão absolutamente confusas, como em nenhum outro país, com duas mensagens completamente contraditórias. Os governadores, que sejam de esquerda ou da direita neste momento, mas só têm um pouco de bom senso e conhecem um bocadinho da ciência porque confiam nos cientistas da epidemiologia e da virologia que dizem, fiquem em casa, tomem cuidado, protejam, etc, etc, e depois há um presidente que diz ao contrário, quem é que manda ficar em casa, só fica em casa quem não quer trabalhar, como disse isso ontem. Realmente, isto é de um cinismo, de uma hipocrisia, de um, de um desprezo, de uma falta de empatia para o ser humano, que tem traços de psicopatia com toda a franqueza neste contexto. Não é? Eu não quero, de maneira nenhuma, minimizar as intenções políticas do Sr. Bolsonaro e dizendo que ele é um inimputável. Não, ele está, tem um plano e o plano é um autogolpe, que é o que ele quer produzir e provocar no Brasil. E temos que estar atentos exatamente a isso. E, portanto, o que eu vejo é o seguinte, realmente ele é uma caricatura, um caso extremo, digamos assim, mas todos os países da direita ultra direita tiveram duas atitudes, ambas negativas. Não? Uma foi o negacionismo negar a princípio que isto não era uma coisa séria. Uh, Boris Johnson na Inglaterra, o Donald Trump nos Estados Unidos, e o próprio Jair Bolsonaro, obviamente, até hoje no Brasil. Não é? uh, e outra fonte foi, a outra atitude extrema foi utilizar a pandemia para tomar medidas extremas de autoritarismo antidemocrático e, e portanto, de pôr em causa os próprios regimes. Bolsonaro põe de uma forma que não tem diretamente a ver, assim se pensa, com a pandemia, mas são os casos do Orbán na Hungria, do presidente do Azerbaijão na Caucásia, são o caso da Índia, do Modi, quer dizer, ambas as situações mostraram uma coisa, os governos de direita e de extrema-direita são muito bons e muito eficazes a destruir, mas não são eficazes a construir. Dizem que são anti-sistema, apesar de não serem, todos eles vêm da de dentro do sistema, o Donald Trump é um homem que durante toda a sua vida nunca pagou impostos e ficou rico, Você já imagina que alguém que não seja dentro do sistema pode ficar rico sem pagar impostos, tem que estar dentro e conhecer bem o sistema. O Bolsonaro foi 27 anos deputado. Portanto, esta gente, o Orban foi um homem do regime ditatorial soviético, do KGB, e agora é obviamente um, 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 um presidente autoritário da Hungria. Portanto, é, é evidente que esta esquerda, esta direita, mostrou realmente uma enorme dificuldade em construir, em construir, por exemplo, uma luta eficaz contra a pandemia. E, portanto, eles não foram capazes, primeiro porque fizeram uma dicotomia fatal entre economia e saúde, como se a vida fosse uma coisa e a economia outra, e a gente, para proteger a economia, tem que acabar com a vida. Como se fosse possível que uma economia pudesse prosperar em cima de uma monta de cadáveres, como eu costumo dizer. Esse, 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 essa dicotomia é falsa. A vida deve ser prioritária e deve ser sempre prioritária. E a economia deve estar ao serviço da vida. E não deve-se pôr na, na, nessa balança que foi o que fez Boris Johnson, foi o que fez Donald Trump e é aquilo que faz o Bolsonaro ainda hoje. Estes outros tiveram um bocado de bom senso, digamos o Boris Johnson, porque foi infectado ele próprio uh, e, e acabou por ser salvo pelo Serviço Nacional de Saúde que ele queria privatizar uh, e foi salvo por dois enfermeiros imigrantes quando ele queria fechar a imigração. Portanto, é uma ironia muito grande que mostra que eles não foram capazes de lidar. Como não foram capazes de lidar criaram os bodes expiatórios. Então quem é a culpa? O caso do Trump a culpa é da China, a culpa é Organização Mundial de Comércio, a culpa é de qualquer coisa, menos dele, para ver se a sua popularidade não baixa tanto, está a baixar. Modi, na Índia, veio dizer que a culpa era dos muçulmanos, aproveitou a, a, a pandemia para pôr a culpa para cima dos muçulmanos. O Bolsonaro põe a culpa para cima do Congresso e do STF, que não o deixam governar, quando ele não sabe é governar, basicamente. E, portanto, tem criado uma crise política em cima da crise política, porque neste momento está apostado exclusivamente em salvar a sua pele e a dos filhos. Basicamente é isto. É um clã que se quer proteger, tem um poder enorme de Estado neste momento e permitiu-se pôr o país sob chantagem, que é o que está neste momento. Quer dizer, ou vocês, se vocês querem pôr em causa a minha família, o Brasil vai abaixo. Basicamente é isto. O que está... Isto é muito triste que tenha acontecido no Brasil, mas é isso, a realidade que nós temos e, e, e esperemos que não seja tão fatal. Portanto, o descrédito é total. Agora, este descrédito vai-se traduzir em soluções políticas novas? Bem, essa é uma incógnita, porque obviamente é preciso uma força política que alavanque e que mostre que realmente o descrédito se traduz numa recusa política nas próximas eleições. Boris Johnson está a fazer um esforço desesperado para tentar reconquistar a popularidade, isso está-lhe a ser muito difícil, o Donald Trump parece que perdeu completamente a, 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 as tribeiras, como a gente diz, em Portugal, o controle da pandemia, é um país de catástrofe, é um país falhado, um Estado falhado, e portanto agora vira-se inclusivamente para tentar desviar a atenção para uma possível invasão da Venezuela, porque já viu que, por o controle da pandemia, provavelmente não tem garantidas, garantida a reeleição em novembro. E Bolsonaro está exatamente na mesma linha de desviar a atenção, sempre que pode, da pandemia, para tentar sobreviver politicamente e, e obviamente, fazer um autogolpo que não é, inédito na história, mas seria trágico cada vez que acontece, uh, e que acontecesse neste momento aqui no, no, no Brasil.
0: Professor, a, recentemente a Universidade de Batemburgo publicou uma pesquisa, numa pesquisa periódica, tendo como referência alguns, alguns aspectos internos aos países que seriam indicativos de um respeito a uma vivência democrática, a uma vida democrática. Essa pesquisa foi enviada por um amigo, que é juiz federal em Brasília, e sabendo do nosso momento hoje, ele pediu que nós trouxéssemos para o debate, porque essa pesquisa indica que o Brasil atravessa hoje, um cenário na, no impedimento desses pesquisadores, um quadro de democracia apenas eleitoral, que a expressão democrática estaria condensada tão somente no momento da escolha pelo voto e que ah, há indicadores dos aspectos de desrespeito às instituições, às políticas sociais, à imprensa, ah, que indicam que nós estamos no caminho progressivo para o regime autoritário. Eu queria a sua opinião sobre essa situação que passa o Brasil, um aspecto da vivência democrática. Nós temos pouco mais de 30 anos de democracia, talvez o um período mais longevo, mas eu queria ouvi-los se a nossa democracia eh, resistirá à pandemia,
2: e ao presidente É uma boa questão, é uma, uma questão muito complexa, é evidente que nós estamos uh, a pagar o preço uh, da transição democrática que ocorreu no Brasil depois da ditadura, foi, ao contrário de outras, uh, foi uma transição pactada em que se, obviamente, nunca houve uma condenação dos crimes de Estado e, portanto, do terrorismo de Estado praticado por militares, pelas Forças Armadas, alguns dos mesmos que estão ainda hoje no poder uh, uh, no Brasil. E, portanto, uh, ao contrário do que aconteceu na, na, na Argentina, ao contrário mesmo do que aconteceu no Chile, desde que o Pinochet foi preso, uh, realmente o Brasil sempre se recusou a poder pôr em causa os crimes uh, da ditadura. E o preço é este. Uh, não é de agora, uh, já há algum tempo, os militares tinham vindo a construir a ideia de que eles são das instituições mais credíveis do país. E os inquéritos de opinião já nos diziam, e sobretudo a partir de 2014 2016, que realmente as instituições mais fiáveis para os brasileiros eram, além da família e das igrejas, os militares. O que, obviamente, estava construindo exatamente pela demonização da política que a globo essa... A empresa realmente destruidora da democracia, consistentemente ao longo de todos estes anos, no Brasil, foi construída. E foi construída exatamente porque decidiu demonizar um partido quando devia demonizar a corrupção. E, claro, todos nós somos contra a corrupção e a corrupção devia ser criticada, mas todos nós sabemos que a, que a corrupção não foi um exclusivo do PT. Muitos outros partidos o fizeram e, obviamente, inclusive grandes figuras que foram presidentes. Estavam indiciados por crimes que não estavam prescritos. No entanto, essa grande empresa ao serviço do imperialismo norte-americano, chamada Lava Jato, o que fez foi realmente aproveitar para destruir todas as forças de esquerda que pudessem amanhã resistir a uma intervenção, ao saque dos recursos naturais, à venda dos recursos naturais, do pré-sal, da Amazônia, etc. Tudo isso está neste momento na agenda, e, portanto, eram os partidos de esquerda que foi preciso obviamente, liquidar o PT com uma colaboração, não é uma colaboração, com um protagonismo absolutamente do ventinho, por parte da Globo, que neste momento, obviamente, se deu conta que criou um monstro, e procura, neste momento, resgatar-se. Não é para se resgatar, com toda a franqueza, não tenham a mínima confiança na Globo, é fundamentalmente para que o seu candidato, que é o candidato dos norte-americanos, Sérgio Moro, Saia ileso desta crise, ele devia estar tão preso quanto Bolsonaro, em meu entender pelos crimes que cometeu, mas quer, obviamente, salvar a pele dele, porque é o candidato dos americanos e, portanto, do capital financeiro e, portanto, da Globo para 2022. E, portanto, o Brasil teve sempre uma democracia relativamente controlada, eu chamei isso democracia de baixa intensidade e eu penso que ela agora está de baixíssima intensidade, com toda a franqueza. Eu não lhe chamo de democracia eleitoral, porque isso é quase uma ofensa para as eleições, porque se houvesse realmente democracia eleitoral no Brasil, o senhor não podia imaginar que a Igreja Universal elegesse 30 deputados federais e um partido de esquerda como a PSOL elegesse 10, quer dizer, obviamente que as eleições têm sido viciadas no Brasil pela influência do dinheiro pela influência das igrejas evangélicas, um projeto imperialista uh, no Brasil desde 1969, e por isso é que nós temos, portanto, esses grupos da bala do boi da Bíblia, que controlam, obviamente, o Congresso. E, portanto, não as eleições não estão aí, e é por isso que nós, apesar de tudo, quer dizer, os desmandos de Bolsonaro, temos que ir-nos refugiar, uh, digamos assim, numa órgão de soberania que não é eleito, o STF, obviamente, que aliás cometeu muitos erros e brincou com a democracia durante muito tempo e com a legalidade, também viram que criaram um monstro, que é viram que criaram um monstro, porque pactuaram com as ilegalidades de Sérgio Moro e agora, claro, quando uh, Bolsonaro se vira contra eles, eles acordam e portanto agora sim uh, estão uh, na linha certa, em meu entender, só espero que não seja tarde mais o Congresso é uma mistura muito mais complexa, porque obviamente nunca neste Congresso nunca seria possível muito facilmente realizar um impeachment, mas uh, o Bolsonaro fez tais e tantas uh, que realmente muita gente uh, que, que esteve com impeachment, que não mostrou nenhum uh, respeito para democracia, agora uh, são pessoas que podem ser aliados para manter a democracia até 2022 e depois, isto é a situação em que a gente se encontra, claro que o Bolsonaro está consciente disso, e o que fez foi aliar-se ao chamado Centrão, que é dirigido, aliás, no Congresso por, por deputados e senadores, todos eles indiciados por corrupção, todos eles com processos judiciais, mas a tentar realmente com distribuição, como ainda agora recentemente aquela organização do Nordeste para o financiamento da seca, que é uma mina de dinheiro, Distribuir cargos, exatamente, para se poder aguentar uh, no poder. É uma democracia de baixíssima qualidade, onde nós estamos a assistir a um sistema híbrido, de caráter novo, que há que analisar. Tem elementos democráticos que continuam a existir, mas que tem muita, já, muita porção antidemocrática. E para o melhor exemplo dela, obviamente, não é apenas no facto de termos um presidente antidemocrático dentro dele e que está sempre a mandar fechar as instituições democráticas, é o facto de que, na atual conjuntura, os partidos de esquerda, que de alguma maneira foram dominantes ou tiveram um papel importante na primeira década, parece que estão na posição de espectadores. A oposição é entre forças de direita, é com entre as forças de direita, é com posições entre as diferentes fações da elite económica brasileira, uma das quais quererá mesmo um golpe ou um autogolpe, porque desde que este, uh, acha outra que é melhor não, desde que as leis forem passando no Congresso, as leis do Paulo Guedes, não as leis do Braga Neto, e do programa emergencial, e portanto a luta está entre eles, a esquerda está um pouco fora uh, disto. Isto é dramático. Dizer, foi, foi Está fora porque foi posta fora, digamos assim, e obviamente a situação do presidente Lula, que mantém-no em liberdade, mas refém de novos processos, é exatamente para o neutralizar. Uh, para que ele, se tomar uma posição mais controversa, manda-no para a prisão. Uh, está sob chantagem, aqui para nós, uh, o presidente Lula. E esta é uma situação extremamente complicada. Uh, uh, há dias em que tem havido, nunca vi tanto, eu já, uh, enfim, acompanhei já um pouco uh, uh, a questão da ditadura, ainda fosse muito jovem nessa altura, uh, e depois o processo da ditadura, porque até fiz o meu trabalho de campo no Brasil ainda durante a ditadura, uh, e realmente os sinais são, são exatamente, a da minha tese do de doutoramento foi feita na favela de Jacarezinho nessa altura. Uh, são, os sinais são são muito perigosos se os ouvem todos os dias no, nos jornais uh, pessoas a dizer uh, vai ser esta semana o vai... quer dizer curiosa assim uma expectativa emergencial uh, que em meu entender está a ser também obviamente muito perigosa para é um alerta é um alerta fundamental é um perigo que está aí uh, mas que joga obviamente a favor do Bolsonaro, porque se nós estamos numa emergência deste tipo, então nós temos que ceder o máximo ao Bolsonaro para que ele não cometa o um autogolpe. E, portanto, que aguente pelo menos a fachada democrática até 2022 e depois vamos ver se conseguimos tirar. Mas ele, é, neste momento, ainda tem uma aceitação demasiadamente alta, não é a aceitação, por exemplo, a que tinha chegado a Pinheira no Chile antes da, da crise, Estava da ordem dos 7%, 6%, ainda não baixou a isso, e tem realmente um grupo de seguidores militarmente organizados. Isso é que é o perigo. As redes sociais, inclusive. Exatamente. Isso é perigoso, obviamente. A democracia brasileira está à beira do abismo, não tenho dúvida. Eu. É. Pessoal, o senhor
1: tem afirmado, igualmente, que. Na verdade, já há alguns anos, em diferentes obras suas, que o capitalismo ele não se apresenta como modelo no plano social. E, e tem dito mais recentemente, inclusive, que a atual fase do capitalismo, o capitalismo neoliberal ou hiperneoliberal, é, evidencia claramente que ele não consegue dar respostas para situações emergenciais como essa, pela qual a gente vive de, de grave crise, né, de crise sanitária provavelmente por não dialogar é, com elementos essenciais, com questões fundamentais a uma sociedade pretensamente democrática como a questão da cidadania e dos direitos humanos. A gente sabe que a pandemia não extinguirá o capitalismo, não acabará com o sistema capitalista. Mas pensando já no contexto pós-pandemia, no que o senhor chamou no início da nossa conversa de pandemia intermitente, como, qual é o papel... Né, desse plano social, qual deve ser as demandas e as, uhum. as necessidades nesse âmbito social que nós temos que, que mirar que nós temos que buscar, sobretudo relacionando à defesa, a proteção de direitos humanos
2: uhum. Pois, eu acho realmente que esta versão do capitalismo mostrou a sua falência total nesta crise não disse o capitalismo todo porque eu acho que já foram tantas vezes anunciados os fins do capitalismo, e ele acabou por não terminar, que eu não vou fazer mais um anúncio desse tipo, porque acho que é uh, um bocado uh, leviano. O que eu acho é que este modelo, sim, este modelo que assentou na privatização de todas as políticas sociais, de todas as áreas da governação que sejam suscetíveis de gerar lucros, seja a educação, seja a saúde seja o sistema de pensões, sejam as, as vias de comunicação, seja o que for, não é? E, portanto, foi-nos dito nos últimos 40 anos, e o Brasil, desde praticamente da, com pouco de exceção nos governos do PT, ele foi-nos dito que os mercados eram o grande regulador da sociedade, o Ministro da, da Economia do Brasil continua a defender, é, que quando as coisas não correm bem é porque os mercados ainda não estão. A regular perfeitamente, como se dizia a certa altura, este homem se pudesse até privatizar o Palácio do Planalto. Portanto, quer dizer, é esta lógica da privatização. Bem, a pandemia, vem a pandemia e os mercados desaparecem. Quer dizer, os seus mercados são esse instrumento de regulação social. No momento da pandemia, era de esperar que os mercados dessem a sua opinião. Não, os mercados desaparecem. E quem é que surge? O Estado. Portanto, o Estado volta, que foi o Estado que o neoliberalismo procurou destruir, minimizar, desprestigiar, os ataques à corrupção, indiscriminados, com toda a privatização dos recursos públicos, o sucateamento do serviço de saúde, etc. Portanto, o Estado foi incapacitado para reagir, mesmo assim, quando vem uma pandemia, ela é chamada a reagir. Portanto, a partir de agora, se houver forças políticas que queiram lutar essa luta, há uma boa condição para dizer que o gasto uh, com a saúde no Brasil não é um custo, é um investimento. E, portanto, esse investimento tem que ser muito maior para o SUS neste momento. E, portanto, é ele que deve ser prestigiado, é ele que deve ser financiado e, portanto, nós vamos ter uma outra intervenção do Estado nas políticas sociais este é o cenário, parece que este neoliberalismo, digamos assim, que tinha sido já, aliás, deslegitimado aqui em Portugal a partir de 2016, quando tivemos aquela crise financeira e um governo de esquerda assumiu e procurou dar uma ou outra solução, mostrou que o neoliberalismo era uma mentira, porque nós contrariando o neoliberalismo baixámos o desemprego, aumentou o crescimento económico mais que a média europeia aumentou o investimento, melhorou a imagem internacional do país e a situação estava muito boa, digamos assim, como é possível estar nas nossas sociedades, em vésperas da pandemia. Agora, obviamente, temos um problema grave em cima. Portanto, daqui para diante, o que é que nós vamos ver? Eu vejo o seguinte, claro que há uma hipótese pessimista, que é esta, é que o... É que, se tenta resolver esta crise, como se resolveu em 2008. A de 2008 foi uma crise financeira que foi causada pelos bancos e pelo sistema capitalista, capital financeiro global. Quem é que ia resolver? Foi o capital financeiro, foi os bancos. Foram salvos os bancos, não foram salvas as famílias. Não é? Nesta pandemia, pelo menos em muitos países, aqui na Europa, pelo menos, a ideia é salvar a família. As famílias, os rendimentos, e não as empresas. E o mais importante, o Brasil, como digo, continua do outro lado. Não é? Mas houve um bocadinho essa ideia. Portanto, criou-se aqui uma, uma ideia que, realmente, se a pandemia obrigou a recorrer a outra lógica, provavelmente isso vai prevalecer depois da pandemia. E, portanto, o Estado estará mais presente, haverá mais regulação do capital financeiro, poderá haver uma tributação das grandes fortunas, enfim, poderá haver alguma mudança que permita a um Estado que se vai endividar ainda mais, que é o caso do Brasil, Portugal e todos os países, com tanto despendio que se tem que fazer com a pandemia, e portanto que haja uma outra arquitetura financeira, democrática, de serviços de saúde, e isso pode ser um começo de uma solução. Claro que também pode acontecer o contrário, pode acontecer que realmente, afinal, quem se chega à frente em muitos países para resolver é a lógica do capital financeiro, Uh, os países endividados não paguem como têm que pagar é mais austeridade como vai mais austeridade ela já era tão grande antes uh, lembre-se que antes da pandemia os países à volta do Brasil estavam todos em pé de guerra de lutas sociais, a Colômbia com o paro cívico uh, todas as paralisações no Chile uh, a, a, a Argentina a elegeram um novo presidente quer dizer, expulsar praticamente o Macri portanto havia já uma situação que era a basta, isto é, já nem é esquerda nem a direita, é só assim, basta, não podemos mais, não aguentamos mais a carestia e a perda da qualidade e da quantidade de vida, do nível de vida, não é? a austeridade. Portanto, este é o problema que o capitalismo financeiro pode querer fazer. Se eu for a nomear, então, naturalmente, que querem impor a sua lógica financeira. Ora, Guedes, o vosso ministro, sabe muito bem claramente, pela experiência que teve no Chile, que as políticas deles, em tempo depois da pandemia, não se podem impor democraticamente, porque não vão acontecer. Até um congresso de direita não os vai deixar passar. Perante isto, o Bolsonaro promete um autogolpe. Ou seja, não é uma oposição ao Guedes, é a crença de que para passar as políticas neoliberais depois da crise, elas têm que ser promulgadas em contexto de ditadura, não pode ser em contexto de, de, de democracia. E nisso estamos. Este é, este é o pior cenário. O melhor cenário é realmente aquilo que eu referi em primeiro lugar, é, é realmente ver-se as forças democráticas. Uh, da direita que eu nem confio muito nelas, não confio nem, em nada, para nada, nelas. Escrevi um livro que foi publicado pela, pela, pela Tempo, As Esquerdas do Mundo, Univos, em que defende exatamente que não se pode confiar nas forças da direita, porque elas estiveram todas, sem exceção, do lado do impeachment. Uh, ora bem, uh, agora, nesta fase, algumas delas, uh, perante a monstruosidade que vem à sua volta e a mussalidade do Presidente, uh, acham que têm que manter o regime, digamos assim, uh, mais ou menos intacto até 2022. Com que sacrifício? Vamos ver, uh, gostaria eventualmente, o, o, o vosso Presidente podia sair, obviamente, por crimes comuns, não é? porque ele, ele está a cometer, uh, e já várias organizações internacionais têm dito aquilo que existe no Código Penal brasileiro, que é um crime de pandemia, um crime de epidemia. A sua atitude, um Presidente praticamente está a convidar e a promover a contaminação das pessoas, né? Portanto, a morte. É um crime comum. Para um crime comum não é preciso impeachment, pode ser acusado e pode ser condenado pelo, pelo STF. E, e nessa altura termina o mandato dele, não? É? assumirá nessa altura o, o vice-presidente. É? Acontece é que uh, o inquérito está a correr, como sabem, no STF, mas para se transformar numa acusação, a acusação tem que ser feita pelo Procurador-Geral da República, o Aras. Ora bem, o Bolsonaro sabe disso e já prometeu ao Aras o lugar de ministro do STF. Precisamente para o neutralizar, obviamente, para que não faça a acusação. Se assim for, pois estamos numa situação de impasse institucional no Brasil, e de alguma maneira volta-se a especular, afinal, o que é que pensam os militares? Estão com ele, mas estão com o golpe, não estão com o golpe? Quer dizer, esta é a tragédia, depois de tantos anos da ditadura, o Brasil continua a estar dependente do de que pensam os militares, que obviamente não, têm, não conhecem a democracia, não têm nenhum apreço para a democracia, muito menos pelos conflitos democráticos, forças de esquerda, nenhum pelos protestos sociais, e são mentalidades autoritárias, não quer dizer que não haja militares que acham que é uma questão constitucional e que os militares pertencem ao Estado e não a um governo, não podem estar, portanto, reféns de nenhum governo, mas é complicado e com toda a franqueza, eu não confio nos militares brasileiros.
0: Professor, a, é, boa parte do esforço realizado pela esquerda, e de certa forma pelo marxismo, esteve centrado ao longo do século XX na perspectiva da superação da exploração econômica, da exploração que resulta mais diretamente do capitalismo. Nesse livro aqui, que aliás foi um divisor de águas aqui na minha vida, crítica da razão indolente, muito importante no meu desenvolvimento acadêmico, isso traz uma contribuição no sentido de que a exploração econômica é um dos espaços de relação de poder desigual, mas que existem outras, né, outros espaços, a questão de gênero, a questão racial, a questão ah, envolvendo a condição, a de grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade em diversos espaços e com diversos recortes. Esse livro mais recente do senhor, sobre a pandemia, o senhor menciona que ah, nos últimos anos, talvez é nas últimas décadas, pelo menos desde a queda do muro de Berlim, a discussão sobre alternativas à vida que tínhamos, que temos levado antes da pandemia, que, de certa forma restou bloqueada, restou esquecida. Eu lhe perguntaria, o surgimento dessas lutas setoriais no campo da questão de gênero, no campo da questão racial, no campo da questão da orientação sexual, pelo direito das crianças, pelo direito do meio ambiente, elas não expressam exatamente alternativas em curso, embora setoriais, para o que vivíamos antes da pandemia? Ah,
2: então, obviamente, é uma excelente questão eu tenho vindo a defender há muito tempo e contra enfim, as posições dominantes no pensamento crítico sobretudo de raiz marxista embora o marxismo seja uma das minhas influências principais na minha formação é que nós não vivemos em sociedades capitalistas apenas, vivemos em sociedades colonialistas e patriarcais são as três grandes formas de dominação que existem e que se articulam, e se articulam por uma razão simples, o colonialismo e o, e o patriarcado, como sabem, degradam as pessoas porque as consideram como subgente, gente, gente que, que é ontologicamente degradada, porque são negros, porque são mulheres, porque não podem ir para aí, aí, tudo aquilo que a gente sabe, o que é o racismo, depois se traduz na concentração de terra, que se na violência doméstica, que se no racismo, Enfim, sabemos tudo isso, parabéns. A minha ideia é que o capitalismo não existe sem isso. Não existe. Porquê? Porque o trabalho livre, que é a característica fundamental do capitalismo e da exploração capitalista, não se sustém socialmente na formação social capitalista sem haver áreas de trabalho altamente desvalorizado e trabalho não pago. Quem é que produz o trabalho não pago? As mulheres. Quem é que produz o trabalho altamente desvalorizado são corpos racializados. Se o senhor Olha para a cor das pessoas e vê quem é que os produz. Os trabalhos menos qualificados na sociedade brasileira. Ser é racismo é colonialismo. O colonialismo não terminou com a independência. Mudou de forma, obviamente. E, portanto, estas três formas coexistem. Estas três formas que articulam o modo como o trabalho tem que existir com o trabalho análogo ao trabalho escravo com trabalho altamente desvalorizado e com trabalho não pago. Aqueles trabalhadores rurais que cortam a cana no interior de São Paulo sabem muito bem do que eu estou a falar quando eu falo de trabalho análogo, ao trabalho de escravo. Basta ver a velocidade a que eles têm que cortar a cana e as toneladas têm que cortar para terem um magro salário ao fim do dia. O que significa que são homens que aos 30 e tal anos estão liquidados fisicamente, obviamente. Não é? Portanto, é uma forma de escravatura moderna que existe na nossa sociedade. Eu penso que o grande problema das esquerdas foi não saber articular estas lutas e considerar, por exemplo, que a luta dos sindicatos, a luta anticapitalista era mais importante que a luta antirracista, que a luta contra o racismo ou a luta contra a violência contra as mulheres. Não é? E, portanto, criámos esta ideia de que realmente há lutas mais importantes que outras. Todas são importantes. Obviamente, pode haver lutas mais urgentes que outras. Por exemplo, se ainda há pouco tempo no Brasil, Realmente, pouco depois do de Bolsonaro assumir, houve um assassinato de várias mulheres, pessoas trans, no Brasil, é evidente que naquele momento a orientação sexual foi vítima de uma grande agressão, organizada, aliás, e, portanto, aquela, naquele momento era a luta urgente, era proteger os direitos à orientação sexual das pessoas trans. Não quer dizer que seja a luta mais importante, é a luta mais urgente. Portanto, todas as lutas são importantes, algumas podem ser mais urgentes que outras. No Maranhão, neste momento, a luta contra as remoções das famílias quilombolas é uma luta urgente. Não vou dizer que é a luta mais importante, é uma luta tão importante quanto as outras. A luta para defender a vida dos povos indígenas já são dois parentes da Sônia Guajajara que foram assassinados, é uma luta urgente. Obviamente, estão na linha da frente do combate. Não é? Eu, aliás, como sabe, muito solidário com o MST, Conheço, neste momento, quatro ou cinco armazéns do MST com quem tenho estado, inclusive com o do Maranhão, onde eu estive. O que eu tenho pedido é, não é solidariedade, a luta dos quilombolas, a luta dos indígenas, nem a luta do MST, hoje em dia. É a mesma luta. Porque é esta, assim que eu concebo as lutas sociais. Portanto, eu penso que eh, há uma oportunidade para que essas lutas se juntem, se articulem, mas, infelizmente, ao nível, isto é mais fácil de ver ao nível dos movimentos sociais é mais difícil de ver ao nível dos movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda. Alguns partidos ainda têm muita lógica do desenvolvimentoismo e, e os megaprojetos, e, portanto, os indígenas e os quilombolas são um estorvo para o desenvolvimento, fatal. Não há megaprojetos tão completamente legitimados internacionalmente. Uh, sabemos isso, isso muito bem. A pandemia está a mostrar que quanto mais pandemia, quanto mais megaprojetos, mais desmatamento, mais remoções de famílias, etc. Obviamente vamos ter mais pandemias no futuro. Portanto, eu acho que a oportunidade está aí. O grande problema é de saber se temos forças políticas que saibam dar voz a essa oportunidade e que retirem as camadas sociais populares que estão realmente completamente intoxicadas pela ideologia evangélica neopentecostal a grande nível, não, não falo nada contra a religião nem contra os evangélicos, de modo nenhum. é a utilização política contra a qual eu falo não é? e há uma utilização política obviamente muito grande neste momento até, eu lido com muitos pastores, alguns pastores evangélicos de esquerda inclusive é? portanto gente muito boa mas só uma minoria, minoria neste momento não é? e portanto nós sabemos muito bem que eles inclusive têm um trabalho para os militares, para a polícia militar no Brasil são evangélicos, são os mais duros, são os mais violentos, são os que matam mais negros. Portanto, nós temos numa, numa situação em que precisamos que todas as lutas sejam articuladas. Eu sempre disse que não é preciso, isto não é uma teoria abstrata, é uma teoria que eu construo a partir dos movimentos sociais. O Bolsonaro chega ao poder, o capitalismo endurece, ao mesmo tempo aumenta o extermínio dos jovens negros nas cidades, nas periferias do Rio e da Fortaleza, e aumenta a violência e o feminicídio no Brasil. Ou seja, endurece o capitalismo, endurece o colonialismo, endurece o patriarcado, articulado. A tragédia do nosso tempo é que a dominação é articulada, mas a resistência está fragmentada. Muito movimento feminista não tem sido anticapitalista nem antirracista, Movimentos antirraciais não têm sido anticapitalistas e, por vezes, têm sido sexistas. Não é? E o movimento anticapitalista, por vezes, tem sido sexista e tem sido racista. Não é? De modo que a própria esquerda institucional na América Latina foi uh, historicamente bastante racista, como sabemos. Uh, hoje menos, obviamente. Foi no passado. Até os anos 60, 70, foi extremamente racista. Não é? e, Fiori, a gente já está já...
0: chegando ao, ao limite né, do tempo combinado. Professor, eu queria uh, inicialmente agradecer em nome de toda a equipe de Caminhos. Nós somos 11 pessoas, dois homens e nove mulheres, que acreditamos na perspectiva de que a universidade cumpre o seu papel, ela precisa realizar as intervenções e dar a sua contribuição para a realidade que, que a cerca. Nós somos também defensores públicos, Eu senhor conhece muito bem a defensoria. eu queria, claro, agradecer a gente não tem nenhuma procuração não, das pessoas do nosso país, mas agradecer o senhor pelo que o senhor faz e já fez, pelo desenvolvimento acadêmico em todo o nosso país e principalmente pela luta dos nossos assistidos em diversas frentes, pela questão quilombola, pela questão ambiental, pela questão de gênero, por uma luta, por um mundo mais justo. Agradecer a sua sua presença, sua disponibilidade. Eu sei das suas muitas ocupações, e nós, aqui da Universidade de Estado daqui para caminhos, temos que dizer, por tudo isso, muito obrigado, professor, sua aventura de todas
2: as Foi um gosto enorme estar convosco e estou convosco nas vossas lutas, foi muito bom e até uma próxima oportunidade. Okay. Obrigado, abraço.
1: Muito obrigado, até logo.